0: Hello, hello y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Piensa como empresaria. ¿Qué opinan del audio? Oigan, creo que está súper cool el audio, ¿verdad? Este, compré un nuevo micrófono que, este, bueno, no lo van a poder ver, pero está súper cool. Lo subí a todas mis historias y ya lo probé y creo que el audio está... 20 mil veces mejor que el que tenía anteriormente eh, Este lo encontré Por Isa García Que siempre la sigo, escucho todos sus podcasts Y recomendó este, lo compré Y la verdad es que no está nada caro O sea, si ustedes quieren empezar un podcast o grabar algo así Como YouTube o algo así Bueno, no sé si sirve para YouTube, más bien podcast Creo que funciona súper bien este Y me costó de que mil pesos eh, Voy a dejar el link en el podcast Pero bueno, en la descripción del podcast Pero bueno eh, El día de hoy quería platicar un tema que desde hace mucho tenía en mente. De hecho, había planeado este tema para el podcast de la semana pasada, pero al final fue otro y después, no sé, ya no supe ni qué pasó. Pero bueno, el punto es que este eh, episodio me emociona demasiado porque me puse a pensar sobre eh, que me preguntan en TikTok, el otro día subí un, video de, subí un video a TikTok en el que estaba hablando sobre todas las cosas que eh, este año me han pasado y todas las cosas que he podido lograr este, en este último año, que yo la verdad es que estoy súper impresionada porque es el mejor año, o sea, bueno, el más del año con más cambios que he tenido en mi vida en general. Entonces, este estaba hablando de este tema y me preguntan mucho en TikTok que, que cómo le hice, qué que, que hice para crecer mi empresa, que cómo empecé. Y bueno, en este episodio no vengo a platicarles eso porque ustedes ya lo saben. Y si no sabes, pues regresate a mis episodios anteriores. Yo creo que en el primero y en el segundo hablo mucho sobre cómo crecí y lo que he hecho. Y en general, en muchos de los episodios hablo sobre este tema. Pero en este es episodio en especial... Quiero hablar sobre qué es lo que yo haría si tuviera que volver a empezar una empresa. Si tuviera que volver a crecerla desde cero, ¿qué es lo que yo haría? Y ahorita venía manejando y me puse a preguntarme como, mm, no sé, o sea, como que mi empresa en general se dio muy espontáneamente. O sea, yo ni siquiera quería tener una empresa al principio. <ríe> yo no quería vender absolutamente nada al principio, pero eh, se dio demasiado espontáneo. Y como que ahorita si me, si me preguntas qué es lo que haría, me puse en el lugar de como de muchas de ustedes que apenas están empezando o incluso yo, por ejemplo, me puse a pensar de que a ver, si mi empresa cerrara, mi empresa que tengo ahorita cerrara y me quedara así sin nada, ¿qué haría para volver a empezar una empresa? Porque obviamente volvería a empezar una empresa, oigan, yo no, no estoy hecha para ese mundo de trabajo. De, empresa, de trabajar en una empresa o de tener jefes, la verdad es que soy bastante mala para eso, pero este, el que haría yo hoy si no tuviera mi empresa y si quisiera empezar una nueva y de eso va a tratar el episodio del día de hoy? este lo primero que me puse a pensar es creo o sea, lo primero que haría yo si no, neta, no tuviera ni idea qué hacer, ni nada de nada eh, lo primero que haría sería pues obviamente elegir un producto o elegir algo que vender y cómo lo elegiría yo, o sea, no solo lo elegiría por que me dé más dinero o que me puede generar más, porque creo que hay muchísimas cosas que nos pueden dar mucho dinero y la verdad, por ejemplo, yo de repente veo una idea de negocio o algo así, por ejemplo, vender en Amazon, vender en Amazon es un negociazo si lo sabes hacer bien, pero a mí me da una flojera, o sea, yo me puedo pensar vender en Amazon de que no sé, Lámparas para la casa, cosas así, y digo, no, 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 no. Yo, una flojera me da, no me motiva nada, no, o sea, no me emociona absolutamente nada. Lo único que tiene, bueno, que yo le veo de beneficio para mí, para mis propios gustos, es el dinero que deja. Pero realmente no lo haría porque qué flojera, y no es el estilo de vida que quiero. Entonces, ¿qué es lo que lo que yo pensaría primero para elegir un producto? Sería justo eso, ¿cuál es el estilo de vida que yo quiero? O sea, ¿qué es lo, lo que me imagino haciendo yo en un futuro? Porque obviamente si vas a empezar una empresa, tienes que empezarla pensando en que vas a seguir con esta empresa en 30 años, en 40 años, o en, bueno, en general en la vida, ¿no? No puedes nomás pensar como, bueno, por ahorita. Entonces, eh, ¿qué es lo que tú quisieras? Entonces, por ejemplo, yo... Si sí, empezara un nuevo negocio, empezaría un, un negocio tal vez 100% digital en el que lo único que necesite sea mi computadora y en el que pueda vivir en la playa, en el que pueda vivir en el bosque, en el que pueda vivir en China si yo quiero y poder trabajar desde ahí y que mi negocio no se vea afectado porque yo esté en otro lado del mundo. Por ejemplo, ahorita yo en, en Anstone, pues obviamente puedo estar, o sea, tengo una sucursal en Estado de México y vivo en Guadalajara y aún así se maneja muy bien, sin embargo, no es lo mismo, o sea, si sí tengo que de repente estar yendo, de repente se requieren cosas físicas, porque es un negocio físico, ¿no? Un negocio de tiendas físicas. Entonces, tal vez si yo empezara un nuevo negocio, haría eso, un negocio digital, pero eh, porque yo me veo con, viajando en el mundo, por ejemplo, ¿no? Igual se puede hacer con las tiendas físicas, es un poco más difícil, ya dije. Aunque también, por ejemplo, ahorita... O sea, ahorita que sí tengo Anston físico... Y de hecho renté una oficina, ¿no? les, Bueno, sí les platiqué en Instagram, pero... No sé si ustedes que me escuchan aquí en el podcast... También me siguen en Instagram... Y eh, renté una oficina que está súper cool, tiene un montón de ventanales, tiene un árbol a un lado, voy a hacer mi propia oficina y eso me emociona demasiado, aunque no esté yo viajando por China o, o no esté trabajando en otro lado del mundo a mí me encanta ese estilo de vida también de, de despertarme, ir a la oficina, trabajar en una oficina que me guste, estar con mi equipo de trabajo físicamente, trabajar con ellos físicamente, tener juntas físicamente porque no es lo mismo tener una junta virtual ¿no? Entonces, ok, tengo que pensar ¿qué es lo que haría si yo quisiera tener una empresa que me diera este estilo de vida. Entonces, ¿qué producto me puede dar un estilo de vida que, que pueda viajar? ¿O qué producto me puede dar un estilo de vida de una oficina? ¿O qué producto me puede dar un estilo de vida? Tal vez yo quiero ser jefa de mucha gente. Entonces, ¿qué producto se necesita? No sé, puedo darle mucho empleo a mucha gente porque hay unas empresas que tienen de que cinco empleados y venden millones y millones y hay empresas que tienen un montón de empleados y venden los mismos millones que los de cinco. Entonces, no sé, tienes que pensar qué es lo que tú quieres en tu vida en general. O sea, cómo quieres que se vea, cómo quieres que tus días estén conformados, qué es lo que quieres tú vivir en tu día a día y a partir de eso haces un producto, ¿no? Eh, lo segundo que vería de ese producto sería que me guste. O sea, que me guste lo que estoy vendiendo, que yo lo use, que yo lo recomiende. O sea... No sé, yo la verdad es que empecé la joyería justo por eso, porque yo quería joyería para mí misma, amo la joyería, me encanta, de hecho ayer hicimos una sesión de fotos que estuvo súper cool y en verdad me encanta la joyería y es algo que yo recomiendo, me encantan las perforaciones, es algo que yo tengo un montón y que también me encanta hacerlas, entonces algo que a mí me apasiona es la joyería en general, entonces voy a abrir una empresa que sea de joyería, porque también si estás justo lo que les digo, como vendiendo algo en Amazon que ni te gusta y nomás lo estás haciendo por dinero, te vas a desmotivar, no te va no, no o sea, no te va a aprender el asunto. Por ejemplo, a mí también me encanta vender cursos, o sea, me encanta hablar, pues ya saben, aquí dar clases, me encanta, me encanta platicar con ustedes, me encanta enseñar mis conocimientos, me encanta aprender y enseñar lo que emprendo, entonces eh, eso es algo que me motiva muchísimo cuando me pongo a planear algún curso. Neta, me pongo así... Ustedes no saben el sentimiento, bueno, seguro sí saben, si la les ha pasado, el sentimiento de estar súper emocionada planeando algo. Eso está súper cool. Entonces, este, hagan un producto que les guste. Por favor, no se vayan solo por es dinero o no es dinero, sino que hagan un producto que les guste. Y por último, para elegir el producto, obviamente tiene que haber dinero involucrado. O sea, tiene que haber un balance de las dos, porque... A ver, aquí en el mundo de las empresarias... ...obviamente nos gusta lo que estamos haciendo... ...nos encanta, pero... Eh, ...así así de que hacerlo de a gratis... ...pues tampoco, o sea... ...nos gusta, pero para algo... ...las empresas son para generar dinero, ¿no? Si no, pues mejor abrimos una fundación... ...sin fines de lucro, <risa> ¿no? Este, Por eso luego me dicen... ...ay, ¿cómo que cobras tus cursos? Y yo, pues ¿cómo que como? O sea, pues obviamente tengo que ganar dinero... ...por todo lo, el trabajo que le meto... ...por todo el tiempo que le meto, además quién va a pagar mis cuentas, quién va a pagar mis cosas, quién va a pagar el estilo de vida que yo quiero. O sea, mis sueños también están en dejar de preocuparme por dinero para poder preocuparme por crecer mis empresas, por dar más empleos, por, por vender más, por, por satisfacer mejor las necesidades de mi cliente, en lugar de estarme preocupando por dinero. O sea, entonces es algo súper fundamental y algo es, es algo muy eh, de una empresaria muy segura y muy alineada el tener un producto que te dé buenos márgenes, que te dé dinero para tus costos, para inversiones, para crecimiento y para ti misma, para tu eh, vida personal y para el estilo de vida que tú quieres, para tu crecimiento, para comprar cursos, para viajar, para todo lo que tú quieras, ¿no? Justo también para el estilo de vida que tú planeabas tener cuando empezaste ese negocio. Entonces, eh, yo siempre les digo que un buen margen de un producto... Y obviamente depende, pero la verdad es que un buen margen de un producto es de al menos el 75%. O sea, que tus costos sean el 25% del precio de tu producto. Si tu producto cuesta 100, entonces máximo que te cueste 25 pesos. O sea, bueno, si tú vendes tu producto a 100, que a ti te cueste 25 pesos máximo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si tu producto cuesta 100, pero a ti te cuesta 50 hacerlo y se te ocurre dar una promoción del 20%, entonces ya nada más te queda un 30% para costos, no sé, rentas, luz, empleados, eh, no sé, fabricación, logística, envío, o sea, y un 30% es muy poquito. Créanme que mientras más van creciendo, el margen de utilidad eh, se va haciendo más chiquito, pero es un monto más grande, porque le vas metiendo más costos y más empleados y más rentas y más cosas y... Y bueno, vas perfeccionando, eso incluye más costos, incluye más ventas, sí, pero tienes que tener un buen margen de ganancia que soporte tu crecimiento. Porque un error, creo que un muy grave error, es eh, desde un principio pensar como, bueno, lo voy a poner barato ahorita y después le voy subiendo el precio mientras vaya creciendo. Y no porque eh, después tus clientes actuales lo resienten, ¿no? Entonces, cuando tú abres tu empresa, tienes que abrirla, pensando en los costos que vas a tener en un futuro. O sea, obviamente no le vas a poner eh, un precio súper alto. Sin embargo, si sí tienes que pensar como que ahorita tal vez no tienes que pagar ninguna renta, ningún sueldo, porque tú haces todo, no tienes que pagar casi nada, ¿no? Entonces tú dices, bueno, tengo un súper buen margen, o sea, el 50%. O sea, si a mí me cuesta 50, lo voy a vender en 100. ¿Y qué pasa cuando tú tienes 50 pesos de ganancia y entonces quieres crecer? Y sobre esos 50 pesos, después le tienes que meter la renta y después le tienes que meter los sueldos y después le tienes que meter la luz, el internet, eh, las plataformas, el no sé, hay un montón, un montón de gastos. Y entonces ya tus 50 pesos se redujeron a 5, a 10 pesos. Pero si hubieras desde el principio tenido unos precios que eh, justos para ti y para tu cliente, eh, entonces de, desde un principio, bueno, el crecimiento hubiera sido mucho más fácil porque no te hubieras Trabado con, ya no tengo dinero, no me alcanza, los precios son bastante bajos, no tengo un buen margen y entonces dejas de crecer justo por este tema. Entonces, es muy importante estos tres puntos en, en un producto, que tu producto te dé el estilo de vida que tú quieres y que cumpla con tus sueños, que eh, te guste el producto y que tenga un buen margen de ganancia. Y obviamente que le guste a la gente. O sea, también luego hacemos productos que tal vez son muy soñadores, digamos, y no muchas personas lo comprarían, ¿no? o sea, poquitas, y entonces también te vas a meter en una traba ahí. Entonces, tienes que ver súper bien eso. Por ejemplo, si quieres tener tiendas físicas en plazas comerciales o islas como las mías, entonces tendrías que ver un producto que a las personas les guste mucho comprar en estas plazas, considerando que estas plazas tienen una renta súper alta. Entonces, si no tienes un producto que la gente compre y compre y compre muchísimo, entonces no vas a poder. Entonces, tienes que ver realmente cuál es tu sueño, cuál es tu meta y qué es lo que tú quieres lograr con tener una empresa. Entonces, eso es lo que yo haría primero, como pensar eso. Y lo segundo que haría, antes de abrir tan siquiera la empresa, o okay, que ya tengo el producto, ya sé que lo voy a vender, eh, ya sé que quiero con este producto, que quiero con emprender y qué es lo que haría yo después, sería este, trabajar en mí, trabajar en mi mentalidad. Y porque se o sea, se llama este, este podcast, se llama Piensa como Empresaria Podcast. ¿Por qué no se llama um, Aprende los pasos para ser empresaria? O Aprende los pasos para crecer tu empresa. O Aprende los pasos para crecer en redes sociales. No se llama así el podcast. ¿Por qué? Porque yo considero que lo más importante y lo clave en crecer un negocio es tu mentalidad, es pensar como empresaria, no como emprendedora frustrada, sino como una empresaria eh, abundante, <risa> digamos. Entonces, por ejemplo, eh, me han llegado muchos mensajes a Instagram o he hablado con varias personas que me dicen es que no empiezo mi negocio porque me da miedo, porque me da miedo que fracase, porque me da miedo que no funcione, porque tengo que hacer una inversión y me da miedo hacerla, porque tengo que hacer no sé qué, y me da miedo y me da miedo y me da miedo. Y yo me doy cuenta que... Entonces no estás trabajando en ti. O sea, real puede que te duela de que obviamente todo mundo tenemos miedo, pero si el miedo te está deteniendo, entonces no estás trabajando en ti. Porque una persona que trabaja en ella misma, no les digo que no siente miedo, porque yo todavía siento miedo y aun, aunque trabajo conmigo misma muchísimo, todavía siento miedo de retos y siento un miedo ahorita <ríe> súper cañón de que voy a abrir una nueva isla y además voy a abrir una oficina y además tengo no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Un miedo súper feo, pero eh, una persona que trabaja en sí misma y una empresaria que sabe lo que quiere y que va a buscarlo, no deja que el miedo la detenga. Y esa es la diferencia entre una persona que trabaja en sí misma y una persona que no. Una persona que no se deja vencer por sus miedos, mejor no lo hace. Eh, no sé, piensa que lo, o sea, que, que el miedo que está sintiendo es porque es real. Mi psicóloga, hay, hay un término que se llama un pensamiento racional en el que no me acuerdo exactamente el nombre del pensamiento irracional, pero es, es, eh, ay, es que no me acuerdo, racionalización de las emociones o algo así, en el que si tú sientes miedo por algo, o sea, tu cerebro piensa que es real, ¿no? Por ejemplo, si tú sientes miedo a subirte a un avión, entonces tu cerebro piensa que es porque el avión es peligroso, no es un miedo que tú tienes como irracional, ¿sabes? Entonces. Si tú piensas que, o sea, los aviones realmente no son nada peligrosos, te mueres más en los carros, pero igual tú tienes miedo al avión, entonces tú racionalizas ese, ese, esa emoción y dices, ah, tengo miedo porque el avión es peligroso, entonces sí tengo razón de tener miedo de ese avión, aunque realmente los aviones no son peligrosos. Entonces es lo mismo, o sea, si tú tienes miedo a emprender, entonces tal vez tu cerebro está pensando como... Ah, es que tengo miedo porque emprender es peligroso o porque emprender es muy difícil o porque emprender no se, no, no, no se puede, no se logra porque no sé qué. Y entonces ya tú te hiciste la idea de que emprender es peligroso y entonces no lo haces y te detienes ahí. Entonces, ¿cuál es el chiste de crecer una empresa si te vas a ir trabando en cada partecita que o cada nuevo reto que te llegue porque no sabes trabajar esos sentimientos porque no sabes identificar si son reales o no porque no sabes eh, avanzar a través de a través de tus miedos porque no, aunque no sabes no sé eh, salir de tu zona de confort y es que en verdad que empezar una empresa no es lo más difícil <risa> o sea tú dices es que ya una vez que empiece ya todo va a ser más fácil va a fluir y sí fluyen muchísimas cosas sin embargo no es lo más difícil y yo cada semana me enfrento con un reto diferente y ustedes no saben, o sea, yo les voy a... Otro día voy a hacer otro podcast de este tema, pero esta semana, la semana pasada, me dijeron que tenía que pagar 200 mil pesos de impuestos. Háganme el favor, háganme el favor. Y yo, que me estaba dando un infarto. 200 mil pesos mexicanos de impuestos, que son aproximadamente 10 mil <risa> dólares. ¡Ah! Y yo, madre santa, alguien mate a mí. <ríe> no se crean, pero esto, esto surgió porque no hubo una buena planeación de fiscal, pero aquí el punto no es ese. El punto es que, eh, que a través de los años o de que vas avanzando en tu empresa, mientras más crece, más problemas hay y más problemas con mayor magnitud. Entonces, si tú no puedes ni siquiera superar tus miedos y dar el primer paso para empezar tu empresa, entonces no vas a poder con lo que sigue, la verdad. Entonces, primero trabaja en eso, o sea, trabaja en empezar tu empresa aunque te dé miedo, trabaja en dar los pasos que se te tengan que dar aunque te dé miedo, y eh, entonces vas acostumbrando a tu cuerpo a que el miedo no necesariamente es algo real. Vas acostumbrando tu cuerpo, incluso que el, miedo, que el miedo está bien. De hecho, el otro día les estaba diciendo a las niñas como que yo ya no sé si realmente hago las cosas porque eso es lo que sigue para el crecimiento de mi empresa o las hago porque porque quiero tener miedo, como que quiero, como que ya acostumbré tanto a mi cuerpo a que el, el sentirme incómoda y el tener miedo a un nuevo proyecto significa crecimiento y significa eh, algo mucho más grande que yo no me imaginaba. Eh, significa el tener miedo, significa para mí eh, que, es, que es un paso que me va a llevar a otro nivel de mi empresa. Tener miedo significa que voy por el buen camino. Entonces yo ya no sé si ya me estoy excediendo en... Eh, sentir miedo a fuerza porque o oh, 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 como que ya me aburrí de que no, no tengo no tengo nada que sentir miedo entonces voy a buscar algo para sentir miedo no sé pero igual el punto es que eh, hay que acostumbrar a nuestro cuerpo a que no siempre que tiene miedo es algo que realmente nos va a hacer daño sino que muchas veces tenemos miedo a algo irracional y justo eso es lo que estaba hablando no sé si ¿cuándo, ¿cuándo fue este episodio? bueno el miedo a empezar ah no creo que fue en el curso en el curso de redes sociales también hablo un poco de mentalidad, este, pero bueno el punto es que el miedo no es no es no necesariamente es algo real, sino que es algo real o imaginario, muchas veces imaginario. Que, eh, cuál es tu cuál es tu mayor miedo para empezar? ¿Cuál es tu mayor miedo para crecer tu empresa? ¿Cuál es tu mayor miedo para dar ese paso, para pagar es, esa cosa, para hacer esa inversión, para contratar a esa persona, para pagar ese local, para no sé, abrir tu página web? ¿Cuál es el mayor miedo? Y muchas veces el miedo de eso es, ¿y qué tal si fracaso? Que ni ha pasado, ni tal vez ni pasa nunca. Que ¿Qué tal si se burlan de mí? Que tampoco ha pasado y tal vez no pase nunca y si pasa, pues que te valga. Eh, ¿Cuál es otro miedo que pueden tener al, al emprender? Pues qué tal si pierdo mi dinero. No ha pasado tampoco, es algo imaginario. Entonces, hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo en tu mentalidad. Porque yo siempre les digo, y creo que no me hacen caso, no me hacen caso lo suficiente. Porque siempre que me preguntan, por ejemplo, por un libro, o me preguntan por un curso, o me preguntan, como, ¿cómo le hiciste para emprender? Y yo les digo, no, pues, pues con mi mentalidad, con... Con perseverancia, con no sé qué. Y ustedes, no, pero, o sea, ¿cómo le hiciste de que técnicamente paso a paso? Y yo es que no, o sea, no hay un paso a paso. Si hubiera un manual de cómo crecer tu empresa, todo el mundo tendría una empresa exitosa, ¿no? Este, pero no hay, no existe. Entonces, lo único que existe es esa mentalidad de siempre andar buscando oportunidades, de abrirte las puertas hasta donde había una pared de ladrillos, de... Eh, perseverar por más que parezca que esté imposible, por más que estés en el hoyo de que un problema gigante, saber que siempre se puede salir de ahí, saber que siempre y cuando sales de ahí, saber que va a estar siempre mejor, saber que todo pasa para, por algo. Y a ver, ya sé que muchas personas debaten esto de que no, no, todo pasa por algo, es casualidad, no sé qué. <risa> Pero yo sí creo que muchísimas de las cosas que pasan es, son para que cambiemos nuestra perspectiva, para que cambiemos y nos alineemos al camino que realmente teníamos eh, que, que seguir. Tal vez estábamos yéndonos por un lado que por ahí no era y tal vez teníamos que alinearnos y muchas de las cosas que me han pasado en la vida y muchas de las cosas que han pasado para el crecimiento de mi empresa y que han sido factor clave. Eh, realmente han, han salido de los problemas, o sea, de los éxitos casi no ha salido absolutamente nada. O sea, yo de un problema que tenía busqué la solución de abrir una isla en mi plaza comercial. De este problema que tuve con los impuestos, neta, no saben cuánto he aprendido en una semana para saber la importancia de este tema de eh, tener una buena previsión fiscal y que no me va a volver a pasar y que de aquí va a salir mucho mejor, porque imagínense que tal vez... O sea, esto después les digo que voy a hacer un podcast de este tema específico de los impuestos. Pero yo tenía otra contadora que eh, según yo confiaba mucho en ella, pero pues no era muy experta, la verdad. Pues porque no tenía mucha experiencia y eso lo entiendo. Está bien. Entonces ahorita me pasó esto de tienes que pagar esta cantidad súper grande de impuestos de tan solo dos meses. O sea, no crean que es de todo el año, sino que solo de dos meses. Este, porque no tenías una buena planeación, porque tu crecimiento fue súper grande y no lo planeaste fiscalmente, ¿no? Y bueno, tampoco mi contadora lo planeó. Entonces, bueno, fue de las dos, ¿no? Entonces, este, lo bueno es que esto de los impuestos pasó ahorita. Ahorita que no tengo eh, los millones y millones y millones de ingresos. O sea, más o menos, ¿no? Pudo estar peor. O sea, pudo estar peor. Tal vez en un año me hubiera pasado esto. Y hubiera tenido que pagar 10 veces lo que tengo que pagar hoy. Y ahí sí me hubiera dado un infarto, para que vean. Entonces sí, o sea, creo que muchas de las cosas pasan por algo y creo que es súper importante el siempre recordarte esto cuando tengas un problema, porque en verdad que cuando cuando tienes un problema neta está muy cañón salir de él si no tienes la mentalidad correcta. Y yo les juro que yo soy la persona que antes era súper pesimista y que antes pasaba un problema y se me cerraba el mundo entero y decía no, esto ya no va a funcionar, ya no hay salida, ya no hay salida, ya no hay salida. Siempre hay una salida de absolutamente todo, de todo, todo, todo. Y les juro que esa salida es algo que te va a llevar a el siguiente nivel. Y aunque obviamente en el momento de crisis, o en el momento de problema, no parezca así, no parezca que vas a salir. Parece que es lo peor que te pudo haber pasado en el mundo. Te juro que una vez que sales de ahí, una vez y lo y vas a salir, vas a salir. Yo te juro. Este una vez que sales de ahí, vas a ver que todo va a estar mucho mejor. O sea, ahorita ya, Después de que ya cambié de contadora, me metí a un lugar en el que tienen mucha más experiencia, porque obviamente mi negocio, mi empresa ya requiere de un lugar con mucha más experiencia, con muchísimas estrategias fiscales en, en las que no puedo estar ahí jugando a la escuelita, la verdad. <risa> y entonces eh, yo cuando me dijeron esto de que tienes que pagar cierto monto de impuestos, dije a la madre, ¿me quieres matar? Y después me calmé y dije, ok, o sea, todo esto está pasando por, pues, por una razón. La verdad es que, ok, sí me asusté un poquito un, un rato, un día. <ríe> Pero después dije, ok, eh, todo esto vamos a buscar la manera de resolverlo. O sea seguro va, va a salir, o sea, de alguna manera va a salir, de alguna manera tiene que salir, de alguna manera lo vamos a superar y de, esta no nos vuelve a pasar. O sea, eso sí dije, no nos vuelve a pasar jamás en la vida y entonces ya con este despacho, de hecho mañana tengo una reunión para ver qué podemos hacer e incluso ya en septiembre, porque estos impuestos fueron de julio y agosto, y ya en septiembre ya vamos a hacer estrategias para, pues... No tener esa cantidad de impuestos. no Bueno, ya hicimos más bien. En octubre va a estar mejor la, la estrategia, pero ya empezamos con, con ese tema. Entonces, este no ha sido ni la mitad de las dificultades, de, la, de las dificultades que he tenido para crecer mi empresa y sobre todo un, una tienda física en donde tengo 24 niñas trabajando conmigo. La verdad es que muchísimos retos. Sin embargo... Sin embargo, por eso les digo que es muy importante la mentalidad sobre todas las cosas, o sea, sobre cualquier curso que puedas tomar de eh, finanzas, sobre cualquier carrera que puedas estudiar, sobre cualquier cosa que puedas hacer. Lo más importante es la mentalidad, porque muchas veces... Eh, bueno, la mayoría de las cosas que hacemos en nuestro día a día no son ni siquiera conscientes. O sea, pensamos que tenemos lo que sabemos lo que estamos haciendo, pero realmente no trabajamos en ser conscientes de lo que estamos pensando y cómo nuestros pensamientos dirigen nuestras acciones en un día a día. Entonces es súper importante que tú trabajes en tus creencias limitantes y nos dicen muchísimo el tema de creencias limitantes, el término de creencias limitantes, pero realmente no sabemos qué son y no las identificamos en nuestro día a día. ¿Y qué son las creencias limitantes? Bueno, las creencias limitantes son, pues sí, creencias cosas que tú como percibes el mundo y que no te dejan avanzar o sea, por ejemplo, si tú crees que nada más puedes ganar 10 mil pesos al mes que con eso te das, que con eso es suficiente que con eso está bien, entonces tú vas a estar ganando 10 mil pesos al mes, fijo, fijo, fijo fijo y no vas a poder crecer porque tú no crees que es posible más para ti, si tú pones una meta súper baja porque te da miedo poner una más alta porque no crees que es posible entonces ahí te estás limitando, tienes una creencia limitante ahí de que no puedes llegar más alto porque ni siquiera tú te la crees entonces las creencias eh, dictan cómo actuamos en el día a día. Entonces, si tú no cambias esa creencia de cuánto puedes ganar, de cuánto puede crecer tu empresa, de qué tan difícil o no es tener una empresa, de qué tan probable es que crezcas o no tu empresa, por ejemplo, muchas de que, no sé, ves las estadísticas que hay, por ejemplo, en México, que dos de cada diez empresas sobreviven a los diez años, y tú dices, no, pues es que está en chino, es que está súper difícil, es que es imposible. Este, y las otras dos empresas que sí sobreviven, ¿por qué, no, ¿por qué no eliges verlas a ellas? ¿Por qué eliges ver a las ocho que no sobrevivieron? Que tal vez ni siquiera fue un factor del de mundo exterior, tal vez fue un factor del mismo empresario que no trabajó en su mentalidad y que logró quebrarla al final al final del día, ¿no? ¿Quién sabe? Hay muchísimas razones, obviamente también pudo ser el COVID, pudo ser un millón de razones, pero en verdad que es súper importante identificar cuáles creencias están en tu, en tu cerebro constantemente y te limitan a crecer, te limitan tu potencial. Y yo, por ejemplo, antes creía como que, no sé, ¿cuánto dinero es suficiente para ti al mes? Yo siempre les pregunto esto a las personas que, con, las que, con las que me llevo, ¿no? Como que es súper random mi pregunta, pero luego estoy en una reunión y digo como, ¿cuánto sería libertad financiera para ti? Y de que ni me conoces, ¿no? Y yo, y yo preguntando, este... Y las respuestas son súper diferentes. Me impresionó demasiado de que pregunto a una persona ¿cuánto es libertad financiera para ti? O sea, ¿cuánto quisieras ganar tú al mes para estar tranquilo, para vivir cool, para viajar, para... No sé, ¿cuánto tú quieres en cinco años? Además les pongo un plazo, obviamente, no les pongo a 50 años ni nada. De que en cinco años, ¿cuánto quisieras estar ganando tú para vivir bien? no Y ya, que 100 mil pesos al mes, que 50 mil. No, pues que yo con 30 mil. Y entonces, es súper chistoso ver las respuestas de cada uno de ellos, porque justo ahí te das cuenta como de las percepciones que tiene cada quien. Y yo antes también decía así como, ¿cuánto es suficiente para ti? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto es libertad financiera para ti? ¿Cuánto quieres ganar? Hazte esta pregunta y también analiza por qué, tú, por qué tú crees que puedes ganar eso y no más. Porque siempre hay más, o sea, siempre puedes ganar más. Y ya, es, está impresionante cómo cuando dejas de pensar tú en un número fijo como... Yo con esto me doy, yo creo que esto puedo, yo creo que esto es posible para mí. Y superas y pones una meta, no sé, muy alta. Y aunque no parezca realista en el momento, realmente te juro que eh, va, vas a exceder las expectativas. Porque una vez vi en un libro de que se llama 10X, creo que es de Gran Cardón, en el que dice que si tú pones una meta, por ejemplo una meta baja, y te quedas en, en esa meta... A ver, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo era? Era, pon tú que pones dos metas, ¿no? Una de ganar 10 mil pesos al mes y una de ganar 100 mil pesos al mes. Entonces, pon tú que llegas a la meta de 10 mil. Sí, llegaste súper bien a tu meta de 10 mil, no sé qué. Pero tú pusiste la meta de 100 mil, entonces tú te esforzaste más. No, no te limitaste a los 10 mil al mes, sino que te esforzaste más. Y tal vez no llegaste a los 100 mil, tal vez no llegaste, pero llegaste a la mitad, llegaste a 50 mil. Y eso es ya muchísimo más que los 10 mil que tenías tú en mente al principio. Entonces, creo que no hay un límite de lo que podemos ganar. O sea, realmente está muy cañón cómo nos limitamos muchas veces como. Ah, pues no si sí les conté eso, ¿no? Cuando abrí Anstone satélite, yo dije, pues yo creo que podemos vender, no sé, X cantidad, ¿no? Yo creo que podemos vender eso, ¿no? Y ya le digo a Cris, le digo, ay, Cris, no sé si está muy alto el el número, no sé qué. Y Cris, no, yo creo que sí podemos. Y yo, bueno, tal vez sí, ¿no? Y según yo era un número muy alto, porque era un número más alto que las otras sucursales que ya tengo. Y entonces cuando lo abrí, vendimos el doble de lo que yo pensaba. O más, ¿más del doble? No, el doble. <risa> y, y, y entonces yo digo, o sea, es que ¿qué más es posible? o sea cómo O sea, ¿qué otras cosas no estoy viendo yo para, o sea, qué otras cosas no estoy viendo yo en, en mis metas o qué tantas cosas estoy limitando, qué tanto potencial, qué tan, met ¿Qué tan bajas metas estoy poniendo que, que realmente podrían ser mucho más altas, como este ejemplo, o sea, yo pude haber puesto desde el principio un número más alto y tal vez alcanzarlo si desde el principio hubiera traído esa mentalidad de vamos a vender esto sí o oh, sí, <risa> Y está, está muy cañón como nos, nuestra mente nos limita muchas veces, nos frena, eh, justo ese tema de tengo miedo al emprendimiento porque muchas veces fallamos, esa creencia, o, mucha, o muchos, de los, muchos de las empresas fallan, esa creencia te limita a empezar. Entonces, tienes que fijarte qué pensamientos día a día negativos están presentes en tu mente y te frenan a hacer cosas. ¿Qué pensamientos hacen que literal sienten como, sientes como que te jalan de atrás y que no te dejan avanzar y búscales la raíz, o sea, ¿de dónde estás teniendo este miedo? O sea, yo tengo muchas veces miedo financieramente hablando porque tengo algunos traumas, <risa> algunos esquemas, algunos esquemas de pensamiento y algunos pensamientos irracionales, unas ideas medio raras. <ríe> y a veces tengo mucho miedo a invertir cosas, me da muchísima ansiedad cuando son pagos súper grandes, cuando son inversiones súper grandes y yo lo llevo trabajando muchísimo tiempo porque antes no me daba cuenta, era lo mismo, antes dejaba de invertir en mi empresa, mejor guardamos, mejor ahorramos, mejor tenemos este fondito de inversión porque qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí. Y realmente todo ese miedo y ese ese no invertir en mi negocio frenaba obviamente el crecimiento de mi negocio y por, y, y yo no me daba cuenta. Yo, yo pensaba que era algo que estaba haciendo porque saludablemente, cuando realmente las empresas necesitan inversión, necesitan inversión y si quieres crecer una empresa, entonces necesitas invertir proporcional a lo que quieras crecer, o sea, no puedes andar siempre invirtiendo en cursitos baratos de 300 pesos, si quieres tener un crecimiento de millones, porque esos cursos de 300 pesos no te van a llevar al crecimiento de millones. Las inversiones bajas no te van a llevar a, las, a los rendimientos altos. O sea, sorry, pero así no funciona. Así no, ni siquiera, o sea, ya sabemos que alto, a mayor riesgo, mayor eh, rendimiento, pero seguimos teniendo miedo por el tema de que, este no sé, porque ¿Por nos dejamos llevar por nuestras creencias limitantes, ¿no? Entonces, algo muy importante eh, que haría desde el principio, porque yo creo que si hubiera trabajado en mí y en mi mentalidad desde un inicio en lugar de eh, trabajar en otras cosas que no me sirven ya para nada ahorita, como estudiar una carrera, es broma, ¿eh? Pero si no quieren, no es broma. Este, este, si hubiera trabajado desde, desde antes en mi mentalidad, la verdad es que creo que ahorita estaría mucho más lejos de lo que estoy ahorita. Y digo, yo voy bien, o sea, no, no me estoy diciendo como, ay, qué mal que no lo hice antes, no, 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 no. o sea, yo confío en mi proceso y confío en que todas las cosas que me pasan, pasan en el momento correcto, sin embargo, creo que algo que sí te puedo aconsejar a ti es que si estás apenas empezando, le des prioridad número uno a cómo estás pensando cómo estás pensando acerca de los negocios, a cómo piensas y cómo te relacionas con el dinero, a cómo piensas y cómo te relacionas con las inversiones, a cómo piensas y, te, y cómo te relacionas con los productos, con los clientes, con los proveedores, contigo misma, con tus pensamientos negativos, con las acciones que haces día a día, con la disciplina, con la voluntad, con todo esto. Y es súper importante que analices cada pensamiento. Obviamente no cada pensamiento, pero que analices cada pensamiento, pues sí, como negativo que te está frenando, analizarlo desde un una capa más profunda. Y si tú no puedes hacer esto solo, ve a terapia. O sea, yo sé que terapia es un privilegio y que no muchas personas lo pueden pagar. Pero en verdad, por ejemplo, esta Isa García, no, perdón, Isabel García, no. Isabel Salas sacó una aplicación que se llama... Ay, ¿cómo se llama? ¿Daisys? Sí, búsquenla. Se llama en Instagram Isabel Salas B. Y Daisys es como Daisy's. <risa> eh, y en esta aplicación creo que te cobran como 200 pesos al mes. Y puedes tener sesiones de, de psicología, de ginecología, de, eh, de dermatología. Y ya no me acuerdo cuál otra. Era alguna más, pero es para mujeres, literal. Y en esta... Eh, en esta plataforma o sea, está súper accesible, de hecho eso es lo que ella quería hacer, como hacer un lugar en donde tú puedas acceder muy fácilmente a eh, estas herramientas que son tan importantes en la vida como tener un psicólogo... <risa> Este, y justo es por por eso, sí, que, si me preguntan en Instagram qué libro me recomiendas para emprender o qué, 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 escucha, o sea, ¿qué, qué podcast escuchaste de emprendimiento o qué cosas así, qué cursos me recomiendas de emprendimiento. Yo lo que siempre les recomiendo es libros de crecimiento personal, libros que las empoderen, libros que las hagan creer en ustedes, libros que las hagan creer que todo es posible porque realmente todo es posible. Este... Y no les recomiendo nunca, bueno, de hecho, ni siquiera, yo creo que he leído yo un libro de negocios, creo, nunca, o uno, uno de diez que he leído han sido de negocios, entonces, este, porque las cosas teóricas de negocios se van aprendiendo en el camino, le puedes preguntar a un amigo, le puedes preguntar a un profesor, le puedes preguntar a ver a quién, a ver a quién le preguntas, pero la mentalidad no, la mentalidad es diferente, la mentalidad se trabaja, la mentalidad se pone a prueba en, la, en los retos del de emprendimiento y eh, la mentalidad no, no es algo que puedas ver en un curso, sino que es algo que tienes que trabajar tú y no hay de otra. Este, y, y justo con esto de la mentalidad, Viene también el tema de justo lo que les digo, creer en ti y eh, como creer que todo es posible para ti. Y yo sé que eh, tal vez ustedes esperaban que este podcast o este episodio sea más como que me diga qué tengo que hacer, pero ya, o sea, como qué tengo que hacer para emprender o a quién le tengo que hablar casi casi como una lista de cosas, pero ya saben que yo no hago eso porque... Porque no se puede, o sea, porque así no es el emprendimiento. O sea, <ríe> o sea, el emprendimiento trata sobre todo de crecimiento personal. Y una vez que tú creces, o sea, una vez que tu mentalidad crece, tu creatividad crece, tu motivación crece. Y entonces solito se te van dando las cosas. Bueno, porque las vas buscando tú, obviamente. Pero entonces si yo te doy una lista como, pues primero ve al SAT y después registra tu marca y después saca el producto, busca el empaque, métete a redes sociales y... Fin, de verdad te juro que no va no a funcionar, o sea, porque una empresaria necesita tener la mentalidad correcta, entonces por eso es que estoy hablando mucho de este tema. Y algo que quería mencionar sobre esto de la mentalidad es justo como saber que podemos hacer más cosas de lo que, lo que creemos que podemos hacer. Como justo siempre digo esta frase de que no subestimes lo que puedes hacer en un año. Eh, como que muchas veces decimos como, bueno, yo creo que puedo empezar a vender no sé, 50 mil pesos al mes en cinco años. Y yo, ¿pero por qué en cinco años? O sea, o sea, por, dime por qué en cinco años. Pues porque yo lo veo realista. Yo creo que en un año abro una sucursal y ya en cinco años abrimos la otra. Y yo, ¿pero por qué tanto tiempo? Pues porque, no sé, y ni siquiera sabemos. O sea, es como que seguimos lo que nos dijeron. O sea, alguien más le dijo, tu papá te dijo, tu hermana te dijo, tu mamá te dijo, tu amiga te dijo, tu tía te dijo... Y ni siquiera sabemos realmente por qué. Y, por ejemplo, a mí me preguntan luego mucho. Entonces, abro una sucursal y ya estoy viendo para abrir otra. Y me dicen como... Ay, no, estás loca. ¿Cómo crees? ¿Por qué vas a abrir otra? Y yo como que, ¿por qué? O sea, ¿cómo, o sea ¿por qué me estás preguntando que por qué abriría otra? No, pues es súper rápido. Luego, ¿cómo has...? A, o sea, les digo de que he abierto cuatro sucursales en un año, ¿no? Y de que, ¿cómo crees que has abierto cuatro sucursales en un año? O sea, eso no eso no se puede. O sea, como que es demasiado como que impresionados, ¿no? Y... Esto no lo digo como para decirme, uff, sí, mírame, yo abrí cuatro sucursales en un año. Sino como para mostrarte que tú también puedes, este que, que tú también, de, o sea, que te dejes de regir por lo que te dijeron que era posible. Y siempre les digo esto, pero justo en un libro que leí de Audacity to be Queen, que es, yo siempre lo recomiendo, siempre lo recomiendo. Ahí dice que las mujeres, bueno, obviamente en general todos, pero este libro está dedicado a mujeres, podemos como... Eh, o sea, el término que usa se llama bend Space and Time Como doblar el espacio y el tiempo Como eh, literal podemos hacer lo que se nos antoje O sea, como que nadie... O sea, como que dejas de regirte por lo que te dijeron Tus papás, tus amigos, tus conocidos, tus maestros incluso Y entonces empiezas tú a, a escribir lo que tú quieres con tu vida O sea... No porque alguien te dijo que lo sano o lo normal en una empresa es abrir una sucursal por año, tú vas a ir a hacer lo mismo. O sea, si tienes la oportunidad de abrir cuatro en un año, pues hazlo. Si tú quieres hacerlo, pues hazlo. O sea, deja de... O sea, es, es justo lo que les digo de analiza qué creencias limitantes tienes y de dónde vienen y si son reales o no son reales. Si son lo que quieres o no son lo que quieres. Si no son lo que quieres, pues mándalas a volar y ponte a escribir tu propia historia porque créeme que muchas cosas pueden pasar en un año, muchas cosas pueden hacer en un año, en un mes. O sea, yo el lunes, el lunes pasado no tenía una oficina y para hoy ya tengo una. <ríe> y está cañón, o sea, yo el lunes pasado me hubiera dicho, ya tienes una oficina y te digo, estás loca. Pero en una semana la cantidad de cosas que pueden pasar están demasiado cañón. Entonces, eh, solo que confíes en que puedes lograr muchísimas cosas en un año, en un mes, en tres meses, si tú te lo propones. Y es justo solo un tema de voluntad, de eh, poner donde pongo el ojo, pongo la bala literalmente y no dejar que nada te distraiga de tu objetivo, ¿no? <ríe> qué cool. Eh, ¿Y eh, qué otra cosa haría si yo tuviera que emprender de nuevo hoy? Entonces, ya sabiendo todas estas cosas de mentalidad, tienes o sea, el 80% del camino avanzado. Porque una vez que tienes esta mentalidad, entonces ya empiezas tú solito a buscar ideas. Porque yo no, te puedo, yo no te puedo venir a decir al podcast de que, a ver, para tu negocio de botas vas a hacer esto y vas a hacer el otro y vas a hacer el otro. Porque no, o sea, no se puede. <ríe> y luego, como que también, por ejemplo, en mi curso de redes sociales, les hablo muchísimo de la creatividad y cómo generar ideas y cómo estar constantemente inspirada y motivada y cómo estar organizada y cómo organizar tu contenido y cómo hacer esto y esto y esto sin embargo yo no puedo llegar y decirle a cada una de mis alumnas de mi curso cómo Um, ahora vas a hacer esto y esta semana vas a hacer este contenido y vas a hacer este contenido y esta historia, este TikTok y este post, esto, o sea, porque eso le toca a ella, ¿sabes? Y por más que sea también, por ejemplo, consultoría uno a uno, que ya es algo más personalizado, aún así no podría hacerlo. Sería como, ok, tú lo que tienes que hacer es este tipo de contenido, esto, organizarte así, hacer esto y esto y esto. Sin embargo, no te podría decir yo siempre ahí atrás, todos los días, qué es lo que tienes que hacer, porque un negocio se desayuna, come y cena. Son cosas que se hacen todos los días, todo el día. Estar pensando en qué más, qué más, qué más, qué más, qué más hacemos. Es un trabajo de tiempo completo. Y si no te lo tomas con esta seriedad, entonces... No funciona y yo no puedo estar atrás de ti. Nadie puede estar atrás de ti más que tú. Y esa es la dificultad de ser un empresario. Es la dificultad de crecer una empresa que nadie está ahí atrás diciéndote qué hacer y tampoco tienes un manual y tampoco tienes una lista de actividades ya en tu escritorio en la mañana porque tú la tienes que generar, porque esa lista de actividades son ideas de crecimiento. Esa lista de actividades son cosas que te dan miedo. Esa lista de actividades son cosas que te dan incomodidad. Son cosas que, te gen que tienes que pensarle, que tienes que meterle creatividad. No son sistemas que ya están hechos, sino que son cosas que son cosas nuevas, que nadie sabe hacer y que nadie ha hecho en tu empresa y que te tocan hacerlas a ti, pues porque obviamente tú eres el dueño, ¿no? Entonces, eh, creo que es súper importante el tema de la mentalidad, o sea, creo que no hay nada más que haría más que seguir trabajando en mi mentalidad, elegir un producto que me guste y por último, abrir redes sociales. O sea, <ríe> creo que eso ya no hay opción y creo que eso es demasiado obvio en este 2022, pero aunque es obvio, hay gente que me sigue preguntando como, ¿tú crees que sirva TikTok para mi empresa? Y yo, obvio, <risa> o sea, es que en verdad no hay una empresa que no le sirva TikTok, o sea, hay, hay empresas que nada que ver con el mundo digital y ahí están en TikTok, o sea, no sé, neta, por ejemplo, Duolingo, o sea, obviamente Duolingo sí tiene mucho que ver con el mundo digital, sin embargo, tú dirías como, ¿para qué sirve Duolingo en TikTok? Duolingo en TikTok es una de las, Cuentas con más seguidores, o sea, de las empresas con más seguidores en TikTok. Y obviamente le lleva un montón de clientes. Entonces, lo que haría es crear toda una estrategia de contenidos en TikTok, en, perdón, en TikTok, no, en todas las redes sociales, en la que pueda asegurarme que eh, las personas están, eh, pues, dando, o sea, que estoy dando a conocer mi producto de la manera correcta. La verdad es que, además de Anstone, empecé otra empresa que es esta, que es Piensa como empresaria. Tengo Esta es una empresa en la que generamos dinero, en la que eh, damos cursos. Y bueno, esos cursos obviamente pues nos generan dinero. Mi producto es los cursos. Y eh, mi estrategia digital es el podcast. Mi estrategia digital es TikTok. Mi estrategia digital es Instagram. Entonces, si me preguntas, si sí tengo bastante fresco el tema de abrir una empresa porque literal la acabo de abrir. <ríe> Piensa que mi empresaria es reciente de hace seis meses máximo. Y eh, lo que he estado haciendo es... Puras cosas en redes sociales, no he hecho absolutamente nada, no he hecho eventos físicos. Bueno, no te he un cafecito con, con empresarias, pero eso no fue para mi empresa, sino que fue para conocer gente, para tener amigas. <risa> pero en general no he hecho como que nada más, más que redes sociales. Y creo que he tenido una muy buena estrategia en cuanto al podcast, en cuanto a TikTok. He tenido varios videos virales que me han ayudado a crecer muchísimo, que me han traído muchísimos clientes nuevos. este Y... Justo aquí lo que importó fue el tema de mentalidad. Como yo yo pensaba como... Una vez mi novio me dijo, eh, como ¿cuántos cursos vas a vender? Y yo, pues no sé, unos 5, 10. Y me dice, ¿y por qué no 100? Y yo, ¿por qué 100? ¿Cómo crees que 100? Estás pero si mal. O sea, bueno, ponte que 50, no? ponte que yo le decía que 5 y él me decía 50? Y yo, de eh, que, no, o sea, 5 cursos, si estás mal. ¿Cómo crees? Y me dice, pues, ¿por qué no? Yo, pues, porque ¿Por qué? no? Y él, como, pero ¿por qué no? Y yo, pero, pues, ¿por qué no? <risa> Realmente no tenía ninguna respuesta. Simplemente era mi yo, no sé, de creencias limitantes. Y entonces dije, sí es cierto, sí puedo. O sea, y entonces justo empezó todo desde la mentalidad y desde voy a vender 50 cursos, voy a vender 50 cursos, voy a vender 50 cursos. Y ahorita en mi curso de redes sociales tengo 50 personas inscritas, 45 no recuerdo los 50, pero es lo que les digo. Si yo hubiera puesto mi meta de 5 y vendía 3, entonces, pues, 3 cursos. Y si puse mi meta de 50 y vendí 45, pues no manches, o sea, ya es 10 veces más de lo que yo pensaba vender. Más, más, más de 10 veces. Entonces, este, el punto aquí es que justo eh, la mentalidad lo es todo. O sea, ya no hay de otra. ¿Qué más? ¿Qué más les digo? ¿Qué, qué más haría? Mentalidad, redes sociales, producto que me guste. Fin. O sea, y, y sobre todo en el episodio pasado hablé de esto, pero sobre todo dejar el perfeccionismo de mi producto aún no está 100% perfecto. Mi producto aún no está al 100. Mi producto le falta esto, le falta el otro. Yo creo que me falta un año para lanzarlo y en lo que está el empaque y el branding no está perfecto y las fotos tampoco tienen la mejor luz y entonces mejor no lo voy a lanzar y entonces no sé qué. Y porque caes en el perfeccionismo por el síndrome del impostor. Si no has escuchado ese episodio, ve al episodio pasado, por favor, para que escuches este tema del perfeccionismo. Entonces... Pues lanzar tu producto. Obviamente le tienes que meter la calidad que quieres. Le tienes que meter todo lo que tú quieres que tu cliente perciba de ti. Sin embargo, no siempre va a estar perfecto tu producto. Y si te esperas a que, hasta que esté perfecto, vas a morirte esperando que esté perfecto. Te vas a hacer viejito esperando que esté perfecto. Entonces lanza tu producto. Trabaja en tu miedo. Trabaja en tu mentalidad. Pon metas altas. No dejes que nadie te diga lo que es posible para ti. ¿Y cuál era la otra? Ah, y obviamente en redes sociales. este, Una estrategia. Con una estrategia me refiero a que tengas claro el paso a paso que vas a hacer semana con semana para, eh, pues para lograr tus metas de ventas, ¿no? Que son como, esta semana voy a hacer estos TikToks, estos, estas historias, estos Reels, voy a hacer esto en Facebook Ads, voy a mandarle a tal influencer. eso es una estrategia, o sea, como tener bien claro qué es lo que tienes que hacer semana con semana, algo que sí es súper importante creo al emprender y que sí te recomendaría sería que seas organizada. La organización es muy importante, sobre todo después de que se vuelve súper tedioso un montón de tareas en el día a día, eh, si quieres tener constancia en crear contenido, si quieres tener constancia en, en tus actividades de tu empresa, si quieres tener constancia en cualquier situación en la vida, necesitas organización, necesitas tener una agenda, necesitas tener planeadas todas las actividades de tu semana, antes de empezar la semana, este, necesitas tener bien claras tus prioridades, y bien claros tus objetivos, y así, pues, eh, es como tú puedes lograr, pues, todo lo que te propongas. Entonces, organización, plan estratégico de redes sociales. Y eh, si, si te interesa hacer una estrategia en redes sociales, la verdad es que aún seguimos a medio curso de que de que medio curso de redes sociales, pero este si me mandas un mensaje por Instagram, podemos ver la manera de que te inscribas y que veas las clases grabadas porque todo quedó grabado. Entonces, eh, si, si, tienes, si quieres eh, inscribirte al curso de redes sociales, que estoy dando, que es justo para crear una estrategia en redes sociales. Entonces, escríbeme en Instagram y vemos la manera en la que te puedas incorporar. Eh, la verdad es que es casi lo mismo. O sea, es lo mismo el que tú tengas eh, tu curso grabado o en vivo. En, en vivo, pues nada más respondo algunas preguntas de las personas que están ahí, pero la verdad es que creo que dejó todo bastante claro entonces no hay necesidad igual siempre me puedes hacer preguntas por Instagram y por por ahí el grupo de Whatsapp que tenemos de Piensa como Empresaria Este y eh, ¿qué más haría? último punto ya, ya lo había pensado ah, trabajar mi relación con el dinero y es que esto también tiene que ver con mentalidad pero tomé un curso de una, de una chava que se llama Mariana Fares -Nedo, que se llama reto de 21 días para tu relación con el dinero o algo así se llama busquen Quantum Quip con Q Quantum Quip en Instagram y eh, de hecho ahorita creo que tienen un curso que, que va a salir, que es el reto de 21 días para mejorar tu relación con el dinero, porque es súper importante justo lo que les digo, que dejes de perderle el, dinero, el miedo a las inversiones. Deja de perderle dinero a comprar ese curso que te va a expandir la mente, y que te va a dar 20 mil ideas. Deja de perderle el miedo a invertir en ese local que sabes que te va a generar más dinero, pero que tienes miedo. Deja de perderle el dinero a Perderle el dinero, ¿eh? deja de perderle el miedo a mover el dinero, a sacarlo de tu cuenta, deja de perderle el miedo a estar siempre queriendo controlar absolutamente cada día de ventas, deja de perder el miedo a quedar, o sea, pensar, es que hay muchísimas cosas, muchísimas cosas que luego voy a hacer otro episodio del tema porque este episodio ya fue demasiado largo. Entonces, vayan a, si, si quieren saber más sobre este tema de la relación con el dinero, vayan, pero creo que es súper importante, justo como necesitamos hacer inversiones grandes, necesitamos hacer grandes pagos, entonces, es, entonces, este, es súper importante trabajar la relación con el dinero, porque pues una empresa es dinero, amigas, una empresa es dinero, eh... No hay más. Y si tú no tienes una buena relación con el dinero, si cada que piensas en dinero te estresas, si cada, si no, si no este, tienes claros tus números porque da, te da miedo checar eh, pues, tu cuenta de banco, te da miedo meterte a la aplicación y checar cuánto tienes, te da miedo checar cuántos gastos has tenido. Entonces estás teniendo una mala relación con el dinero y esa no es la manera de crecer, porque les digo la sangre de una empresa es dinero. O sea, entonces no tienes una buena relación con el dinero. Entonces, ¿qué estás haciendo? Trabaja tu relación con el dinero. Trabaja la manera en la que haces inversiones. Y me platicas cómo te va, ¿no? Y bueno, pues eso es todo por el podcast de esta semana. Espero que te haya gustado. Si te gustó, compártelo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Espero que les haya gustado este episodio. Si te gustó, porfa, déjame un review aquí en Spotify o donde estés escuchando el el episodio y también pues mandar un mensajito en insta diciéndome retroalimentación qué más quisieras escuchar qué otro tema te interesaría escuchar y cómo te puedo ayudar ahí en instagram siempre contesto los mensajes estoy como Ana Arenas y eh, pues nada mil gracias por escuchar un día más del Piensa como Empresaria podcast nos vemos en el siguiente episodio